0: 天空泛起了一丝疲惫，思绪随这片落叶掉进深堆的无间。孤单的旋律线偏是着。是。
1: 好，欢迎回来！伪广播练习的第十三集，今天这一集是九月音乐活动的上集，因为歌单实在是太多了，所以必须分成上下集。而且其实这个上集是 Take Two， 因为我第一次真的是录太长了，然后就上传失败。嗯，所以嗯。这一次录，我不确定我能不能再把时间控制得更好一些，希望可以啦。好，那么九月呢，有两个音乐季，想要跟大家分享，我来唱名一下，就是八月底，八月三十一号到九月一号在新竹。有一个叫做《寻光记》，寻福的寻，我也是在前几天才在 IG 的广告嘛，就看到原来还有这个音乐季，啊，我觉得音乐季真的是多到我可能有时候都会漏掉资讯，就没有看到。那也是第一次看到在新竹的音乐季，嗯，大家在新竹的朋友们可以。参考一下。那现在播的是《Mary See the Future》，先知玛丽的最难写的歌。他会到，他们会到笑傲摇滚音乐季这个场合里去。9月6号到9月8号，真的是一个非常独特、也很新颖的一个企划。那校傲会搬在哪里呢？然后会办在六福村里面，是不是超特别的？我那时候是因为一看到阵容，那时候首播公布的有日本的 The t i n g 在下集就会播到的。一看到 The t i n g 然后要在游乐园里面表演，他们实在是太搭了，所以就觉得嗯，无论如何一定要买票。因为其实音乐活动参加到后来，很多人很多的形式其实都差不多，因此久了之后，你就会想要去寻找还有什么特别的或是更有创意的想法。所以很期待这个校奥的团队会把在游乐园里面的音乐祭办得如何。那我在排歌单的时候 ，line up 还没出来，但刚才一查已经有了。嗯，所以大家可以在上校奥摇滚音乐季的官网，或者是他们的社群媒体，脸书啊、粉丝专业等等，可以再去看一下详细的资讯，因为他们是把整个六福村包下来，包了三天。所以一般民众那三天是没办法进去的，因此你买了套票之后呢，你可以看表演，可以玩游乐设施，以及可以看动物。所以他就写说，完全不用怕无聊。大家如果九月六号到八号有空的话，欢迎一起来同乐。这是校奥的第一届。对，所以我也很期待。除了之前提到的《贵人散步》以外，我觉得《笑傲》应该也会是我很喜欢的吧。嗯，对主办蛮有信心的，希望不会失望啊。好，那想要多推荐一首 Mary See 的 Future， 他在今年发行了一张新的单曲，叫做《路桥》。之前大家可能听过先知玛丽他们唱中文、英文，但是应该是第一次听他们唱台语歌。我在准备歌单的时候才发现了这首。我也有查到关于《路桥》这首单曲的背后的创作概念，想要念给大家听。在一篇专访里头提到。这首《路桥》呢，是他们的 best show Fish》，为了纪念逝去的兄长所写下的作品。虽然他生长在眷村家庭，但大哥成长的过程却更常使用台语，这也是这首歌以台语来呈现的原因。他说：“我记得那一天，我回到屏东，经过一个本该有路桥的地方。”但那路桥却在我不知不觉的时候被拆除了。那时就想写一首《迷路的人在寻找消失的路桥》的歌，后来和对我哥的思念结合在一起，一直到2017年的夏天才完成这首歌。虽然歌词并未提及路桥，但我总觉得他的心曾到过很多遥远的地方，见过很多黑暗与深渊。却一直找不到那个可以跨越过去的桥。即便将故事摊在众人眼前是赤裸又不安的，但这却是作为纪念最好也最美的方式。那但是主唱 Josh 他其实本来不太擅长台语发音，所以也花了不少心力去调整。最后也呈现了他们独特的风味，那让大家听听看这首《路桥》。想一下，我在查歌词的时候，就看到有一个很少用到的台语词。好，因为我从小被外婆带大，所以我对台语的这个语言是很有感情的，而且也觉得这是属于我们本土的语言，很希望它不要失传。那大家知道有？嗯，中文、英文、日文，但台湾也有属于自己的台文，也就是用台语去，嗯，怎么讲？用中文字去发音台语，<笑>好难解释哦。我觉得台文还蛮难的，就是如果平常不常看的话，一看到那个字会想说要怎么念。像是什么七头啊？七头就是一个都是一个错步，然后分别是日跟月这样。那刚刚那首歌里面有一句词是“扣劳海影”，结果我想说“扣劳”是什么？因为有些词很久没用就会忘记。原来“扣劳”是退潮的意思。嗯，我觉得就是台语是让我一直会很想要在。充满好奇心，会想要一直精进的。<笑>对，因为嗯，后来长大之后比较少跟外婆一起住，虽然我爸在家里也都会跟我讲泰语啦，但是使用的那个嗯，有些是很古老的用语，可能平常就比较少讲到。嗯，所以今天会有很多台湾的独立乐团的作品。也会有蛮多台语的成分、嗯，想要跟大家推广一下台语。<笑>好，现在要听到的是，一样是台湾独立乐团八十， 80, 我刚刚又走音了，八十八颗拔辣子的深渊。介绍到很多都是算是音乐季的常客们，但我其实认真听过的台湾独立乐团不算多，就是我可能都只知道名字，但是要真的认真去听他们作品，其实蛮少的。对，因为我算是嗯广泛社取，但是不专精这样，所以欢迎大家。如果喜欢各式各样的音乐，都可以到 First Story 这个 app 里面私信我，来跟我交流或讨论，对我会非常非常的开心。好，八十八颗拔辣子，它成立于一九九六年的愚人节，他们主打有如单一麦芽 whisky 般浓厚的纯庞克，现场演出更是一绝。他们就像一盒巧克力。永远不会知道下一秒会吃到什么。唯一可以确定的是，不是让你那热血沸腾，就是让你热泪盈眶。他们的魅力就在于毫不矫情做作，直率地表达所有想法。不管是为什么要写这首歌，或是为什么要唱这首歌，他们的回答就只是很单纯的，想要啊。他们是既成熟又淘气的大孩子，用庞克精神劈开生活中满地的荆棘，再回头向过去做个丑到爆的鬼脸。好，现在这首《深渊收入》收录在啊，我看到是精选集里面，但原本应该有，应该有收录在某一张专辑吧。在二零一零年的《比兽还坏》这张专辑里面，下一首要让大家听到的是一个台语的邓协乐团，叫做碧顺乡村，他们的《挂气》这首歌。上次第一次听到毕顺的现场是在今年的觉醒音乐季，虽然今年觉醒被骂到翻，但是是我第一次参与，所以不管场地有多么的泥泞，多么的嗯艰困，就我还是很尽力的去享受了。那毕顺乡村那时候一看到它是邓邪摇滚跟台语摇滚的结合，我就非常有兴趣。他们来自高雄，成立于2012年。四名乐手之前本来都属于不同的乐队，也弹奏着不同的曲风。所以目前他们就是在大块的吉他塞入了细腻的乐句，狂放中夹带着温柔，熟悉中隐含着惊喜，有着满满的感动。2018年，他们发行首张录音室作品《h o 好地内瓜》。收录了他们脍炙人口的三部曲。下一首一样也是台语的作品，是来自一个结合客语跟台语的组合，叫做黄子轩与山平快。这首是和灭火器的杨大正一同合作的，叫做半暝也目屎。收录在《异乡人》这张专辑里。
0: 吹落此刻的无奈，想起许个不确定的未来，流落我。
1: 真的非常喜欢杨大正那个很到位的酷靠。啊，黄子轩与山平快是一组以客语台语为主要创作，并融合了爵士、雷鬼、灵魂、民谣等曲风，肩负着客家文化传承与推广使命的乐团。《异乡人》这张专辑曾拿下第二十七届金曲奖最佳客语专辑奖，也入围了最佳客语歌手。在音乐的世界里面呢，他们从不设限的跨越语言的隔阂。除了这首和杨大震合唱，然后里面好像也有跟印尼乐手合作，嗯、大家有兴趣可以再去搜寻一下。接下来下一首要来到《拍谢少年》<笑>，当时在觉醒，我也非常，本来非常期待。可以听到拍戏的现场，因为之前都还没有机会看过。殊不知，就是《觉醒》的主舞台，其实那几天状况还蛮多的。有去过的人应该知道，有时候是真的是设备问题而断电。那拍戏那一场好像是因为有人不小心攀爬了舞台旁边，就用到了一些线路，所以就断电了。然后后来也没有办法再。补演就很可惜，但幸好很多音乐季都会有拍戏的声音。因此这次在校奥也可以听到他们。那因为我本来对拍戏其实没有那么深、那么深的情感，但像我上次啊看到灵猫网的一个一篇专访，他目前就是也会写一些。音乐的分享文，以及也也有做婚礼 DJ， 或是在一些音乐季场合或者什么活动场合，都会有人邀他去放歌这样。那他说他其实也不会觉得自己是，特别是 DJ 这个职称或是什么，他觉得自己就纯粹是音乐的推广者还有分享者这样，他会觉得自己不要辜负了那些歌。就好了。那我觉得对这个想法我非常有共鸣，因为我也是保持着就是纯粹分享跟推广的心，所以我就问了一个很爱拍戏的朋友，他上次在大港就是有发现洞，然后就说啊，真的现场大家都唱到哭这样，所以我就问了他，他就打了一些文字给我，他说不一定要用，但。是……我觉得我一定要念一下。他说，在听大港现场的时候，他唱着《暗流》，也就是我现在播的这首歌。他说，我觉得听着也觉得内心有阵阵的嗨 i 在拍打，<笑>心里变得软软的、酸酸的。里头有一句歌词唱着：“听、啊、烂的歌声。”甲阮的故事唱给汝听。他说：“为什么你会喜欢某首歌啊？可能你的故事也在这首歌里，那是一种寄托吧。”就是来自我朋友的文字。对，当时听到《暗流的》的嗯前奏，我本来就觉得哎好熟悉，然后很期待可以继续听下去。可是好像就是在《暗流》这首歌的前奏就断电。那现在就让大家听一小段这首《暗流》。听着听着，好像可以懂那股悸动的感觉。虽然这个歌单我自己也是重复听了很多遍，因为要排曲序嘛
2: 。啊
1: ，我觉得台语对我，在我心里它的重要性在于，身为台湾人，就是可能我因为我从小讲台语的原因啦。如果有些人小时候没有台语的这份记忆，可能没办法理解。就是很多的词句，你要形容很多内心感受的时候，或是一些情况，有些词真的只有台语能够说明。比如说，你的你有一个伤口好了，然后在伤口上撒盐的那个感觉，就是在台语讲就是“吸”嘛。但是很多人不知道“吸”是什么，我觉得。再跟他解释一下，就是，哎、欸，你想象一下，就是如果伤口上撒盐的感觉，嗯，就是那种感觉，就是心。所以台语真的很珍贵，也很奥妙。那下一首我想要再补充《拍戏少年》的《b a n 这首歌，就是在某一集我在介绍安普的时候。有播了他在练云演唱会翻唱《b a n d o i n g 这首歌，那今天让大家听听看原版的《b a n d o i n g 谢少年就先听到这边，接下来要进入一个比较慵懒的环节。现在接下来听到的是肌肤乐团。团他们是成立于2010年，来自台北的创作乐团，团名灵感来自于 YSL 的时装秀。初期他们曲风为迷幻车库摇滚， 2 0 1 1年开始转为三人编制，曲风也转变成电子流行摇滚。最令人惊讶的是，仅仅只是 b a s 斯跟鼓的编制，却能做出如此有层次的编曲。如今再度回归，两人编制更开始与不同的乐手做合作，让编曲多了更多不同的元素。今年的五月，他们也发行了新专辑，推翻了所有专辑名称提案，最后以女主唱的名字定案，所以这张专辑叫《安卓亚》。现在播的这首是他们的《You Better Kiss Me》，是跟。之前有一集有介绍过的，一个新崛起的独立歌手 Linian 合作。虽然这首歌在电台算还蛮强大的，但目前我还没有觉得有听腻的感觉。大家听听看 Linian 的一小段声音。这次去觉醒，我也有听到 Linen、um、的现场。真的很跟落日一样，就是一个很催情的音乐，非常非常的 chill。下一首要来到了一个嘻哈团体，他们是荣帮，榕树的榕，帮忙的帮。这首歌是叫做《甜蜜
2: 城市》。
1: 荣邦他们是来自成功大学的嘻哈研究社。然后乍听他们的团名，可能会以为是坏坏拽,拽拽的那一款，但实为贯彻爱与灵魂的台南在地饶舌团体。他们上下扎根并持续茁壮，我很欣赏他们一开始一开头用台语融合饶舌的感觉，然后又是这种比较轻松的氛围。嗯，接下来继续往下。来到要听到的是之前有提过的一个可爱的团体，叫做雀斑。雀斑的这一首《朋友之歌》。成立于二零零三年，成员有林以乐，也叫做班班，然后还有苏伟安、苏伟波以及蔡博翰，每位团员都是蛮是斜杠青年的感觉，就是都有拥有多重的身份，像是其中苏伟波除了是国家音乐厅的御用调音师之外，也和他弟弟苏伟安共组新团体叫 Everfull， 嗯，他也这个团也有在。这次的校奥阵容里面，哎，我觉得光是播校奥的阵容歌单就已经满满的，对，所以这两集大部分都会是校奥的阵容，嗯，那有一些以前提过的，这次就有忽比较省略一下，比如说大家都知道的美秀集团啊，或是。可能大象体操也是算是已经蛮红的了，对。OK， 下一首，延续这样子可爱轻松的氛围，要听到的是海豚刑警这个团的《城市逃亡罗曼史》。仅仅也是身边蛮多看团朋友的心头好，但是一开始觉得真的太可爱了，所以没有让我有兴趣想要去了解他们，<笑>真是 sorry。那他们双主唱是如同两小无猜一般的，一搭一唱，玩心十足，轻快露骨，自由奔放，是令人怦然心动的夏日恋爱物语。那我又身边有个。刚刚一样是很爱拍戏的朋友，他也很爱《海豚心境。然后这首歌也是他当时在线动推荐的。他说要听《海豚》的话，入门曲就是这首《城市逃亡罗曼史》，就是他心中的入门曲。然后他说，《海豚心境看起来可能又腔又欢乐，但他印象很深刻的是，他看过某篇访问里面。团员说：“就是主唱啊，他其实是很紧张，但只是在用某些搞笑方式在掩饰他的不安。”嗯，对，原来。好。那下一首，要来到的是《荷尔蒙少年》的凌晨四点。其实认识《荷尔蒙少年》还蛮特别的，之前就只有看过名字。然后有一天有人私讯了我，在 First Story 上，好像是上一次有一次是一分钟的音档，有限定一个主题是分享最放松的歌单，然后我分享的是一个国外的歌曲，结果那个人就问我说那首歌是什么，因为那时候还没有打资讯栏，然后他就说那首歌让他想到荷尔蒙少年这个团。所以我才去听了一下，他也刚好在校奥的阵容，所以听完我觉得蛮喜欢的，分享给大家。歌手凌晨四点呢，它是描写暧昧对象在深夜打来，然后结果竟然是取消约会的失落与尴尬。荷尔蒙少年成立于二零一五年秋天，那年男孩们不过才十六岁。荷尔蒙影响着人们的情绪和行为，而他们的歌曲多半描写面对爱情的患得患失，有失去理智的热恋，也有波动不已的单恋。那些随时会坠落谷底的疯狂爱恋，如今看来却是闪闪发亮。因为长大后才会明白，如此毫无保留的情感有多么的难得。嗯、我喜欢这个文案的描述。另外，他们有一支单曲叫做《黑甜香》，我也很喜欢，就是从前奏就是我的菜。让大家听听看这首《黑甜香》。Sorry， 因为我其实目前还没有什么专业的录音设备，就是一个 iPhone 跟一个笔电这样。那前一集其实是有用一个小小的，就是插在手机的耳机孔的那种小小的麦，但是那个麦就是收人音很清楚，可是音乐的部分就会觉得有点闷闷的。所以这一次我又回归到，就纯粹用手机录。我想说，就再试试看。反正目前就是都还是一直在实验中。那很开心大家可以，嗯，很荣幸让大家一起参与我的这些很粗糙的实验作品，这样。嗯，真的有任何要回馈给我的，都可以私讯 First Story 里面找到我的账号，这样。那你看，如同今天我楼上好像在不知道在敲打什么，这声音可能现在就会录进去，以及现在又在午后雷阵雨，也可能会有雨的声音，<笑>所以我的录音档可能就没办法像别的 podcast 就是那么的干净吧，会有很多的环境音这样。<咳>今天实在太累了，所以一直<笑>卡弹。不过上了五天的班，今天终于休假了。这样，因为过几天要出门一趟远行、嗯，去找朋友，所以想说这两天一定要赶快把九月的活动推荐给大家。下一团，我们来听到另外一组乐团。他们是五五生，五五生其实在九月底，九月二十七号也要有自己的单曲的巡演，所以就一起在这边介绍了。这首是收录于《我是猛禽》这张作品里面的《Live Once》。
2: 上了枝头的梢，浓艳的抹上我最美丽的。
1: 之前对五五生的印象大概是很多看团朋友都会有一件他们的极度浪漫 T 恤，嗯，听说在八月十七号这 T 恤好像就彻底绝版了，所以好了，我之前看到觉得还蛮好看的、嗯，但是一直还没入手，毕竟我想说我也还没有非常非常认识这个乐团，那他们是极度坏民谣。四位看似深受江湖所染的男孩，实为纯情不已的爱情奴隶。现场演出犹如不按牌理出牌的奇幻小说，以温水煮青蛙的方式，令人沉浮在他们淘气缤纷的西装裤之下。下一首要听到的是随性乐团。接下来的随性以及下下手。都好像是偏朋克的曲风，就像《八十八颗拔辣子》一样。我其实，在整理这份歌单才发现，哎，我好像真的是平常比较少听朋克、欸，哎、嗯，算是在我歌单的比例里面，可能算是比较少的，嗯，但还是要很多元的推广给大家。随性乐团的《想你点烟》这首歌已经缔造在 YouTube 有330万以上的点阅记录了，而且他跟五五生这首歌有共共同处，就是五五生这张专辑叫《我是猛禽》了，禽兽的禽，然后随性乐团的《想你点烟》收录在《良禽这张专辑里面。我一直排完才发现，哎，刚好两张专辑的名称有一点点的共通点，嗯，蛮奇妙的。那下一首就直接让大家听听看，《想你点烟》。金属，还有 funk 风格的随性乐团，从2005年成立至今，以鲜明独特的风格、有力带劲的节奏、生猛温柔兼具的创创作，闯出一条属于他们的康庄大道。历经了十四个年头，也经历过团员的更迭，如今他们以四人编制稳定走跳在音乐路上。从青春年少逐渐到成熟稳重的年纪，团员们接连走入婚姻，有的甚至有了第二胎。他们说：“有人说玩团就像是结婚，团员犹如自己的另一半。经过时间洗礼磨合，他们的默契加深了，曲风多元及成熟度。所以这一次，他们将会以台式朋克及抒情摇滚，在少奥。”音乐季打造犹如梦中世界的铁汉柔情游乐园。下一首一样呢是，一样是朋克的曲风。他们是很多，也是很多朋友都非常喜欢的伤心欲绝。成立于二零零八年，是一组民谣朋克乐团，字字句句都透露着绝望。嗯，身边很多朋友都很爱曲正泰这个组成。嗯，那他们在今年有一个新的单曲叫做《下一步绝望》，YouTube 上可以找到很好看的 MV， 大家可以去找一找。有的女神温真菱，她在里面真、就是。又帅气又正呵呵，大家可以再去看一下。
2: 说分开就。
1: 这边有没有人看《嗯，灵异街十一号》？嗯，我虽然没有追这部剧，嗯，但是就是某一次我在排歌单之前，我就刚好去一个朋友家，然后就看到他在追这部剧，我就大概看一下。那播片头曲的时候，我就发现哎，这片头曲还蛮吸引我的、嗯。虽然就是剧情有些演技部分，我觉得有点对我来说会有点。出戏啊，所以我可能没有要追，虽然我很爱杰曼书，那这首现在这首坠坠落的坠，刚好是他的片头曲。我是因为那天去他家之后，然后才开始拍这次的歌单。<笑>所以当我听到这首歌的时候，我想说哇塞，原来片头是这首哦！就一切都非常的巧合。嗯。那他的名字，他本名叫刘庭佐，结果首张的全创作专辑呢是以刘庭佐这个本名来命名，但他自己有个艺名叫做知更。哇，现在雨下超大、欸，哎，我不知道会不会影响到今天的音档。嗯，希望大家音乐还听得清楚。好，那我来介绍一下他的这张专辑。这张名为《刘廷佐》的创作专辑分为 O 和 I 两个系列，两个系列各有七首曲目。因为他觉得在曲风上有极大的差异，所以要用两个系列来分辨，比较有完整性。这样，那 O 系列要传达的概念是一个人经历的一切又回到原点的无限循环。无论在过程中失去或是获得了什么，终点即是起点。相较于 O 系列的生灭轮回 ，I 只只是一种垂直，一种坠落，是一个人沉浸在自己的世界里，困在情绪，自身并无知觉的往下沉。所以刚才这首坠是在 I 系列里面。那他的成名曲是一首叫《风筝》，白云是收录在欧系列里面的。嗯，我觉得挖到他之前其实就有看过他这个名字，然后一直没有听，然后听了他的作品，发现他真的有一种就是北欧民谣诗人的那个感觉，也有点像一些国外的创作者，就是有。冷冽的合成器氛围的感觉。虽然知根的曲风还蛮广的，但是他在下一首欧系列这首《风筝白云》里，大家可以听到那种异国感。对，如果大家有在听国外的比较冷门的音乐的话，我可以推荐大家一个叫，好像叫 b a n c o v e r Sleep Clinic。好像温哥华睡眠诊所吧，他的音乐会让我想到知更的这首《风筝白云》。《风筝白云》这首歌，嗯，主歌有一个部分是非常漂亮的假音跟转音，我那时候听到就觉得哇，太厉害了。现在就让大家品尝这首。
2: 看着那一天，我离得越来越远，不记得磨灭，叫谁的永远？在看着那一天，别回家说再见。的黑夜，在此刻算看得见，只能像那风筝滑落，坠落的
0: 飞。冷起来的风，呼过，想带着它，却没
2: 能挣脱。追着走，总是在等着谁回头。
1: 介绍一下知根的背景好了，他是一九九三年出生于台北，小时候到了上海念书，后来因为对画画和音乐有浓厚兴趣，就到了香港的萨凡纳艺术学院就读游戏设计，但是在求学过程中就体认到自己最喜欢的好像还是音乐，并毅然决然将重心投入到音乐创作上，并且就回到台湾来发展了。延续这样的氛围，下一首要听到的是柯敏勋的新单曲，他是和新加坡的一个博士唱作人 c o u g h c o u g h 合作的《倒转卡带》。我有一天在电台深夜听到这首歌，就整个起鸡皮疙瘩，真的超好听的。虽然是一个新加坡网络剧的插曲。我没有看，但这首单曲真的很想推荐给大家，也蛮适合现在滂沱大雨的时候。大家刚刚在背景听到的一个环境音，它是这首歌就以卡带转动的那个声响，然后跟一把木吉他的伴奏，采同步录音的方式娓娓合唱着。对我觉得很喜欢这种有融入一些环境音的感觉，而且也很切题，就是跟歌名一样，就是在倒转卡带。张炳勋的声线，我一直都很喜欢。嗯，在最初期的微广播练习的头几集，好像有分享过我对他的喜爱。就是有一次在，好像在 p i 的试集，现场马上被这个嘹亮清亮的声音抓住。那小小的身躯，却发出了这么强而有力的声音。而且真的会，也是穿透、穿透你内心的那样的感觉。听完了倒转卡带，接下来来到一个原住民的乐团，他们是马凡娜。第一次听他们现场是在一月的觉醒大暖季的时候。那今天这一集融入了很多。台湾本土的语言，所以我自己非常非常的喜欢。这首是来自马芳娜的《给阿都
2: 兰》。
0: 画不一样。画不画出，惹来笑。
1: m a n 这个名字是阿美族语的“知道”或是“不知道”之意，谐音即读作“麻烦呐”，也就是他们收录了这张专辑的名称。除此之外 m 法 n 更是一种信念。他说：“即使不知道未来会有什么阻碍，我们依然知道初衷，并勇往直前。”团员的组成有屏东的台湾族、花东的阿美族，以及一位汉人。不同文化与个性碰撞出令人惊艳的光彩
2: 。
1: 团长他是擅长古调的歌者，音质高亢具穿透力，与另外一位主唱的低沉声音互补，以韵味深长的柔美曲调及传统齐唱，融入了摇滚乐、爵士。雷鬼蓝调，创造出属于他们自己的独特性，任何曲风都可以轻松地驾驭。我每次在现场，如果听到这种古调啊，或是原住民语的吟唱啊，我都会觉得瞬间空气是凝结的，然后你的内心的灵魂某一块会与之震动，就是好像是一种本能的感觉，因为毕竟。我觉得他们的古调，他们的语言是来自很远、很久远的时间累积而成，然后来自大自然、万物之灵的那种感觉。我感受到的是这样子。每次看他们现场都很感动，然后你可以沉淀自己的心。当然，他们也会有很活泼的歌曲。会让你想要摇摆。那今天到了上集的尾端，就用比较安静的歌曲慢慢的结尾。下一首要听到的是晨曦光朗的《一小时六十公里》。这首歌有人说很像在海平面缓缓升起日出。的那种感觉，他们是一个后摇乐团，啊，一边用着安静的、缓慢的前奏，我来念一下他的简介。演奏还搭配着海浪的声响，就舍不得讲话。<笑>晨曦光廊，他们来自台南，哎，我发现很多乐团都来自台南。好，演奏着每个音符都是生命的语言，他们用后摇的形式关怀生活中的点滴、社会与人生。音符形成一双泛着微光的手，轻轻地接住这块土地上脆弱的人们。神崎光郎的音乐支撑着活在黑暗中的人们，一如经络给予深海的巨大温柔。我们紧紧抱着由海底升起的音符，逐渐成为有力量的气泡，像透着光的海面缓缓上升。他们的音乐饱含着无尽的爱，因为唯有爱，才能修复世上所有的伤。就文案也写的太美了吧。呵呵那最后我看这首歌还有几分钟，待会播到四分钟的时候，我可能就会让大家完整的听完后半段，因为会有一段口白，虽然很简短，但是第一次听到的时候，有一股莫名的感动。好吧，时间的控制其实还好，好像也只有少掉几分钟而已呵呵。每次都这么长，真的很感谢愿意点开的大家。那现在我的音档也在 Spotify 上面可以听得到，所以好像 Spotify 比较可以，就是如果你先听到哪个时间，它会帮你记录着，那下次就可以再。再从中间开始听，这样。我觉得这次录第二次好像也挺好的啦，因为毕竟文案资料已经看第二遍，所以好像也比较能够更随性发挥一些些。然后虽然讲过很多次，了，可是在这里还是要再次感谢。和 Story 这个平台，我已经想不到现在目前有哪个地方可以让我这么任性的做着这么长的节目，而且聆听的人可能目前也还不是很多
2: 。嗯、
1: 大家应该看到音档的长度就先吓跑了吧？<笑>那希望今天分享的歌大家都还喜欢。那待会就要紧接着录下集了，最后就让大家听完这首歌，一小时六十公里。